0: Hej och välkommen till avsnitt 1 av Hasses MMA-podd. Ja, jag gjorde ju en pilot där jag försökte ta ut några vinnare till galan Dos Anjos vs Cerrone. Ja, det gick väl så där kan man ju säga. Jag har väl aldrig tagit ut så få vinnare faktiskt i en gala och det är väl lätt att säga nu så här i efterhand att Åh, det gick sämst. Jag får helt enkelt försöka bevisa att jag är oftare än tre på en hel gala brukar jag kunna klara av. Jag hade tänkt att jag skulle göra ett litet referat över matchen eller hela galan faktiskt. Och det har jag gjort här. Jag förde lite anteckningar. I den första matchen så trodde jag ju faktiskt på Luis Henrik. Jag har för att jag trodde att han skulle orka längre än Francis Nago. Och första ronden där då tyckte jag verkligen Luis var bra. Och jag tyckte att domaren var lite för snabb för att bryta på och liksom få dem att ställas upp direkt. Jag tyckte Louise jobbade på marken, men det kanske bara var jag som tyckte så. Och även i, i runt 2 så bröt han väldigt snabbt när de hamnade i clinch, vilket jag tyckte var tråkigt. Men Nago fick in en riktigt bra knockout och ett riktigt bra avslut på den måste jag säga på den matchen. Eh, Luike. Submission. Round 1. Ja det trodde jag ju faktiskt. Jag trodde ju på run 2 men. Den kom lite fortare än vad jag hade anat. Och, och det var ju precis som jag också trodde. Att Hassan skulle verkligen försöka kämpa. För att få en Och Det gick ju in i var bra. Usman. Vann på decision. Ja det blev en mycket jämnare match. Än vad jag hade förutspått för. Och jag tror att. Avslutet av Usman där eh, eller Usman eller vad man hur man uttalar namn det gjorde mig verkligen imponerad och, och om det hade kommit tidigare det som eh, det här avslutade då tror jag att eh, att han kunde ha avslutat hela matchen där så jag förstår faktiskt att han vann på poäng Miller versus Allers, ja det var ju bara tråkigt. En no contest. Det är jäkla tråkigt när sånt här med high poke händer. Och jag tyckte den var en bra första rond. Och jag hoppas faktiskt verkligen på en rematch dem emellan. Sen var det ju Lenz mot Dani Castillo. Ja, här var det ju hårt alltså. Båda gick ju på varandra hela tiden tyckte jag. Men någonstans där så fick ju... Länsan hade väl ett klart övertag tycker jag matchen igenom faktiskt. Så jag förstod inte riktigt att det blev ett split decision för jag tyckte faktiskt nick Lens höll hela tiden. Ja, sen var det ju tamdan McCrory mot Josh Samman. Och rond ett var en grym gräpling. Samman tyckte jag ägde den ronden riktigt bra faktiskt och MacGregor han försökte köra alla möjliga eh, försök på submission där. Men i rond två ja då gjorde ju McCauley mycket skada och han vann ju helt klart den ronden. Och rond 3 ja där helt dominerade MacGregor och visade verkligen en riktigt grym BJJ där. Och sen fick han ju också till lite på slutet så att det blev en submission. Sen hade vi Valentina Shashenko mot Sara Koffman. Här trodde jag att Sara skulle vinna på decision. Det var decision men det var inte riktigt som jag hade tänkt mig. För jag tyckte att i runda 1 där, där överraskade Shashenko och hon styrde ronden betydligt mer än vad jag från början hade trott och det har varit mycket mer clinch än rent stående vilket verkade ha förvirrat Sara lite. Runt 2 så fortsatte Yurschenko att gå på clinchen och även ta det till marken och det fick henne fundera lite för att det totalt hade tappat allting. Eh runt 3 så vaknar Kaufman höglux till liv och tar över matchen. Och i ett läge i full och Shyshenko var väldigt skadad här ett tag. Och jag tror att hade Kaufman gjort det här från början, ja då hade hon tagit matchen. Det var ett väldigt sent uppvaknande kändes det som av henne. Ja nästa match var ju Nate Markant mot eh, CB Dalloway. Och här trodde jag ju verkligen på att eh, CB skulle ta det här. Jag tyckte faktiskt att Sibi hade ett överläge i rond 1. Men sen så verkar han bara totalt ha tappat respekten för marken. Och bara sprang på. Han bara rakt in i smällan alltså. Sen hade vi Charles Oliveira mot Miles Jury. Ja här trodde jag ju på Miles Jury. Men vilken jäkla grappling alltså. Helt galet. Helt galet. Charles Oliveira var verkligen överlägsen. Sen så kommer vi upp till huvudkortet. Då har vi ju Karolina Kowalski mot Randa Marcos. Det här var ju en lite svår match att förutspå. Då det var svårt att se några matcher med dem på nätet. Eh, rond 1, där tyckte jag var ett bra tempo och riktigt spännande. Ingen riktigt klar vinnare. Eh, rond 2, då var det helt klart Marcos rond faktiskt. Och hon tog... Rygg, men hon gjorde inte så mycket mer än när hon väl fick ryggen. Men jag tyckte ändå att det kändes som att hon styrde styrde vad heter det, hela den ronden. Och sen kom ju det som gjorde att beslutet nog gick till Karolina Kowalski. Det var ju i slutet av Rond tre där. Då var hon jävla nära avslut faktiskt. Så det får jag nog lov att säga. att Det, det var ett riktigt... Riktigt bra beslut att Kowalski skriva Jag tyckte som sagt att Marcus gjorde bra ifrån sig i andra ronden men hon höll ju på faktiskt på att ta det. Ja, sen hade vi Diaz mot uh, Jonsson. Här trodde jag att Jonsson skulle fixa det och... Och jag har skrivit lite då under min anteckningar här så skrev jag att i första ronden så svängde det väldigt mycket fram och tillbaka och den var jämn men jag skulle tro att det Dias vann den. Och rond två där boxade ju deras helt klart ut Jonsson och... Och där, fick, där tror jag också att Dias verkligen visste att han hade vunnit på poäng. Och Jonsson han var helt chanslös och så började han dessutom bli riktigt riktigt trött. så redan i andra ronden. Och i heter det i tredje ronden då trodde jag det jag skulle ta och avsluta faktiskt. För han boxade helt klart ut Jonsson även i den här ronden. Och jag tror faktiskt jag aldrig jag har sett Dias i det här sportsliga skicket han är nu. Han var riktigt, riktigt grym för jag lov att säga. Ja, Overeem Santos. Ja, det var ju en ganska tråkig rond, Första rånd faktiskt där Overeem återigen mest bara sprang ifrån junior. Men han fick ju in en ganska bra smäll där på juniors näsan. Och jag tror nästan om det hade gått till poäng så hade fall Junior vunnit den matchen. För att han var lite den som drev på. Jag tyckte att Overeem mest var defensiv. Och det lönade sig att vara det. För att i ron två fortsatt han var defensiv och körde bara på vid öppningarna. Och det resulterade ju också i att han faktiskt vann den där matchen på knockout. Snyggt avslut. Ja... Vad ska jag säga om huvudmatchen då? Jag hade ju tippat med hjärtat där du sa jag. Jag trodde väl egentligen in, längst innerst innan att det var Rafael Dos Anjos som skulle vinna. Men jag hoppades ju så mycket på Thomas Ron. Och efter en minut tar det slut. Ja, det var riktigt snyggt av Dos Anjos. Det måste jag ju säga. Men jag hade nog velat sett en längre match faktiskt. Ja, det var... Galan UFC om Fox Dos Anjos versus Rome 2 Då var det dags för lite för inför nästa gal och det är då UFC 195 Lawler vs Condit och Där har vi första matchen Edgar Garcia mot Sheldon Westcott Här kan man ju se att båda de här fightersna har ju inte riktigt imponerat när de har varit i UFC får jag lov att säga Se har ju varit uppe och vänt i USA några gånger. Det har gått bra för honom så fort han inte är i USA. Men så fort han är i USA så verkar inte inte gå någon vidare. Det gick ingen direkt bra för honom i Bellator heller. Sheldon Westcott har det inte gått så bra för på senaste. Han har ju varit runt också i lite mindre ligger innan. Men jag skulle tro att det blir Sheldon Westcott på decision i den här matchen. Och nästa match det var Joe Sota mot Minoru Tanaka. Ja, här är det ju svårt att säga också. Benton det är ju oftast att det går till decision tycker jag och eh, Tanaka har ju gått ganska bra för här i UFC och inom i de mindre ligorna. Medan Joe eh, Sota, han kommer från förluster nu visserligen mot Dillashaw och mot Billshaktik. Även fast jag inte brukar tro direkt så mycket på, vad heter det, avslut så undrar jag om det inte blir ett avslut. Jag tror Joe Soto vinner på submission i round 2 i den här matchen. Och nästa match det är ju Dustin Poirier mot Joe Duffy. Ja, Poirier är ju en av mina favoritfighters så jag skulle ju vilja tippa här med hjärtat och säga att han tar det här men jag är faktiskt lite osäker för han jag nog lov Det gick ju där när jag tippade med hjärtat sist faktiskt. På det kommer ju visserligen från två vinster nu där han har vunnit på knock och är lite på uppfart det som. Hans senaste förlust är ju faktiskt mot Conor McGregor och det det kan man väl ta som ganska okej okay, tycker jag. Duffy är ju också irländare så att det kanske är det irländska berodet som gör det. Att eh, Poirier kan få svårt där. Eh, han har ju vunnit också de senaste här. Kommer från, från en bra strejk här. Han, där, han har vunnit i rond ett faktiskt sina sista tre matcher. Och det måste ju räknas som helt klart godkänt är känns ändå som den lite mer erfarna fighten och jag har svårt att se att Daffy tar det här. Jag tror att det kommer kanske gå till marken och i så fall så kan på är det få det svårare. Där känns det lite som Joe Duffy, kan vara lite hemmaplan. Men jag tror på att det vinner på knockout i rondet. Jag tror det kommer gå så fort faktiskt. Och matchen efter det Det är ju Drew Dobber mot Scott eh, Hodsman. Det är också en lättviktsmatch. Scott har ju en nolla där i sitt rekord, vilket är alltid intressant. Då är det alltid svårt att säga hur det ska gå faktiskt. Han eh, har ju vunnit och verkar vara lite allround faktiskt för jag att säga. Han hade ju. Förvisso sin första U.S.C. match här bara för ett litet tag sedan. Drew Dobber däremot har ju inte gått så himla bra. För han verkar vara lite känslig mot Submissions. och Ja, jag skulle vilja säga att det faktiskt inte har gått något vidare alls för honom. Det här kanske är en vin eller försvinn-match för honom till och med faktiskt. Ja... Jag tror den här kommer gå tiden ut och jag tror att i slutet kommer Scott Hotsos Holtsman, stå som vinnare. Det kommer nog bli en ganska spännande match och jag skulle tro att det kommer bli väldigt fram och tillbaka hela tiden. Men jag tror att i slutet av dagen så behåller Holtzman sin nolla och går därifrån som en vinnare. Nästa match är ju en ÖC-debut. Justin Kirsch mot Nina Ansaroff. Ja, den här matchen kan bli väldigt spännande. Nina verkar ju duktig på att sänka folk. Men hon har ju 6-4 och Kirsch har ju 4-0 i sitt. Eh, Nina Ansaroff kom ju från en förlust- från hennes usc debut innan det var hon ju ganska duktig faktiskt i invikta där hon körde där ett litet tag. Det har gått lite upp och ner för henne. Hon verkar försöka få till snabba avslut. Hon verkar inte vara någon som direkt tycker om sina decision-vinster även om hon faktiskt har en. Så jag tror att hon kommer kämpa hårt och gå ut hårt för att se vad heter det. Till att vinna snabbt. Justin Kirsch däremot. Hon verkar kunna hålla sig. På decision. Även om hon är dessutom. Ganska duktig på submission. Ja. Det är ju alltid svårt. Med, med debuter. Men. Jag tror att. Vad heter det. Kirsch tar det här på. Decision faktiskt. Jag tror det kommer gå så långt. Jag tror att. Nina Ansarov kommer gå på hårt i första ronden. Sen så kommer hon tyvärr bli lite trött och efter det så kommer hon förlora. Då kommer säkert Kirsch, vad heter det dominera den istället. Det kan bli en jäkligt spännande match och det kan också bli en fruktansvärt tråkig match. Det beror alldeles på hur de väljer att spela. Men jag hoppas verkligen att det blir en rolig match med mycket fram och tillbaka och Får inte Ansroff vad heter Kirsch i början, men Likten nok, då är det Kirsch som tar hem där, det. det är jag och matchen efter det är ju en welterweight och det var ju Karl Noke mot Alex Monroe, Morono menar jag förstås. Och där har och Alex Monroe har tagit den här matchen utan direkt förberedelse, har tagit den lite snabbt här. Kyle kommer kom från två vinster. En decision och en TKO. TKO över Peter Subota. Han har hållit sig lite här i USA. Ganska länge faktiskt har han varit i USA. Och det har gått lite upp och ner. Jag vill nog påstå att han har vunnit ganska mycket i USA ändå. Han har gått lite. Har det blivit förlorat på något beslut. Och även på någon submission där. Vad det gäller Morono så är det ju frågan. Han har ju också kommit från en bra streak nu. Med mycket vinster. Men det här är ju faktiskt första gången han går upp i USA. Det kan ju bli riktigt spännande att se det här. Och frågan är hur han ska spela det här om han kommer gå på submission. Han är ju väldigt duktig på både submission och knockout där. Men det är faktiskt Kyle Noke också. Jag tror att Kyle Noak kommer ta det här på decision faktiskt. Jag tror inte Morono rår på honom riktigt. Och det här verkar ju dessutom vara Moronos UFC-debut om jag kan utläsa allting rätt. Så att det här är en match som... Säkert kommer bli ganska spännande. För Morono vill säkert visa sig värdig. Och kan kommer nog hålla någon på avstånd. Men jag tror att den här matchen kommer gå till avslut i alla fall. Även fast de inte är direkt berömda för att göra avslut någon av dem. Så de kommer nog stå mycket och försöka slå varandra. Så mycket de bara orkar kanske. Lite på marken också. Men ja, nej det kan bli en riktig streakfight det här. Men... I slutet av så kommer båda stå. Och då blir det decision. Och decision vinsten går till Kainoke. Nästa match är en bantamweight. Och det är Michael McDonald mot Masaroni Canera. Om jag tittar på pappret här så måste jag säga att jag tycker det här är en riktigt dålig match nu faktiskt. Jag tror att Michael McDonald. McDonald kommer gå in och bara nocka i första. Jag tror att det inte kommer vara en lång match och jag tror att McDonald vinner nästan direkt. Vi får se om jag kanske kan ha fel men det är... tittar man på vad båda har presterat tidigare så pratar vi om en man som har 16 vinster och 3 förluster mot en man som har 25 vinster visserligen med 12 förluster också och fem stycken draw som dessutom kommer från förluster i UFC. Innan har han ju vunnit en UFC-match, annars har han ju hållit på i deep League och Pancrase. Jag tror inte att det är samma, samma sak riktigt medan Michael McDonald har hållit på i UFC och vunnit ganska många matcher och de han har förlorat mot. Det har ju inte varit några dåliga namn utan det har ju varit Renobaro och Raya Faber han band dessutom mot Brad Pickett som är en av mina favoriter så att jag tror inte att det här kommer bli någon snack om saken det här tar Michael McDonald ganska snabbt vår nästa match där det är ju Abel Trujillo mot Tony Sims det är en lättviktsmatch och eh, jag tror att den kan komma och bli ganska jämn faktiskt Trillio har ju 12 vinster. Han är, verkar föredra knockouter. Han kommer från en förlust på två. När han har förlorat båda två i brottning. Eh, han har en gång blivit ja faktiskt så är det båda i real naked choke får jag lov att säga. där Han har ju varit i UFC ganska länge. Det har väl inte gått jättebra skulle jag vilja säga. Han har ju förlorat en hel del matcher i UEC faktiskt. Tony Sims däremot, han har ju gått skapligt för i UEC hittills. Han har vunnit en och förlorat en. Den han vann, den vann han ju på knockout efter bara 2.43. Jag tror att den här matchen kommer nog gå mest ut på att bli en stående match med mycket boxning. Jag tror faktiskt själv att Tony Sims kommer lyckas knocka Abel Trigelio i round 2. Och det grundar jag på att jag tror att Abel faktiskt inte har riktigt vad som krävs. Så att eh, jag tror att Tony Sims tar det här i round 2. Och matchen efter det det är ju Diog, Diogo Brando mot Brian Ortega. Det här kan ju också bli en riktigt spännande match. Det är ju då Brian Ortega från USA och Diogo Brando från Brasilien. Brian Ortega har ju inte förlorat någon match hittills. han har ju gått två matcher i USA. En vart ju visserligen en no, no contest. Men eh, den han fick ju mot Thiago Tavares vann han ju på knockout i eller TKO var det ju i vad heter ron 3. Han har som sagt aldrig förlorat en match. Sen har vi ju då Diego Brando som har förlorat en del matcher. Han har ju dock gått väldigt bra här i slutet och eh, vunnit på eh, knockout två gånger. Den ena var ju inte en regelrätt knockout utan det var ju en, en som doktorn stoppade efter runt 1, och det var ju mot Jimmy Hettes. Han förlorade ju mot Conor McGregor men det har ju väl de flesta gjort. Han förlorade även mot Dustin Poirier. Jordan. Eh, och blev nockad eh, i första ronden där. Men, han, men hans senaste match mot Katasuro och Niko vann han ju efter bara en minut. Nej, inte ens en minut. 28 sekunder, förlåt. Så han har ju verkligen kraften att kunna nocka också. Jag tror ändå på att eh, Brian Ortega kommer ta det här och behålla sin nolla. Det vore ju säkert kul för Diego Brand att sätta ett stopp för den där nollan. Men jag tror att de kommer gå på varandra riktigt hårt. Men att Brian Ortega tar det här. Och det kommer han göra på decision tror jag. Jag tror att båda kommer gå åt väldigt hårt i första ronden. Jag tror verkligen att de kommer kämpa som tusan för att få om omkull den andra. Men... Fjädervikt, ja det är inte jätteofta vi ser nocoutor ändå i fjädervikt. Visst händer det och det är ju så men nej jag tror att det här är en match som tyvärr domarna får avgöra. Och då tror jag att de avgör den till Brian Ortegas fördel. Mm. Matchen efter det, det är Albert Tumanoff mot Lawrence Larkin i en welterweight match. Ja, den här matchen den tror jag fan, kan inte gå till Det decision. Man skulle kunna tänka sig att den skulle kunna göra det för att båda kommer ge på varandra så hårt. Men jag tror att det här kommer bli en riktig streakfight. Albert Tummen har ju fyra vinster i, i, i bagaget. Och han har ju vunnit i princip tre av dem har han ju vunnit i ronde ett. Och det är ju ganska imponerande, får man ju lov att säga. Han har hur många vinster som helst på knockout och TKO. Ja, tummen har vi en riktigt vass snubbe alltså. Lorenzo Larkin, han har ju inte gått riktigt lika bra för kan jag ju se. Han har ju visserligen vunnit de två senaste. Han har han vunnit i rond ett och rond två på TKO, båda två. Och det får man ju säga. att Det är ju riktigt bra. Men han är väldigt blandad. Han har väldigt mycket förluster i bagaget här också. Han, på de senaste fem matcherna har han förlorat tre av dem. Två på decision och en har han blivit knockad. Och han blev knockad, knockad av Kostas Filippo. Det är ju inte helt fel att bli knockad över honom. Han har ju dock en gång vunnit mot Robby Lawler. Men nu pratar vi 2012 Det är ett tag sedan Jag tror tyvärr Lawrence Larkin Inte Kommer komma tillbaka Efter att bli så stor som han kan gå på Rob Lawler igen Jag tror den här matchen kommer avgöras Av Albert Tummov Och jag tror att vi kommer se En knockout redan I rondet Tummov är på väg upp Och Tyvärr så tror jag Lawrence Larkin är på väg ut. Och sen är det dags för co-main-eventet. Här har vi Steyp Mjorsik mot Andrei Arlovski. Av den här matchen har jag svårt att se att den kommer lämna sig händerna på domarna. Och jag har svårt att tänka mig att den kommer hamna på backen också. Andrea Lojski har ju verkligen imponerat på senaste. Och har ju en streak nu på eh, sex vinster faktiskt. Varav tre av dem är på TKO och Nock mot Antonio och Silva. Frank Mir vann han ju sin sista match här på, på decision. Han blev trött ganska ordentligt där tyckte jag. Men eh, sen har vi Stipe Majs och ja, Han vann ju över Mark Hunt på TKO i rond 5. Och det visar ju att han har i alla fall den kraft och den staminan som krävs för att orka konditionen för att orka i fem ronder. Och den här matchen kommer ju bara vara tre ronder i Tungvik. Däremot så pratar vi om en kille Arlovski där som har faktiskt knockat Roy Nelson. Har jag för att han gjorde. Nu är det ju tag sedan. Om man lyckas knocka Roy Nelson då har man kraft i nävarna. För det är en av de bästa Shinsson skulle jag vilja säga i USC. Jag tror Andre Alowski kommer vinna den här på knockout i rond 1. Han kommer gå ut fullt. Och det här kommer bli, det här kommer bli en riktigt bra match. Antingen kommer den hålla på längre och de kommer ge på varandra ordentligt. Eller så kommer den få ett väldigt snabbt avslut. Jag tror ju som sagt på ett ganska snabbt avslutande och det är att Arlovski tar hem det här i rond 1. Jag tycker han har sett riktigt bra ut, riktigt vass de här senaste matcherna och jag tror att han verkligen faktiskt är på gång vilket är lite häpnadsväckande. Han borde ju rent logiskt nästan vara på väg att sluta men han verkar ha gett sig tusan på att bara plocka motståndare efter motståndare nu. Så ja, vi får se. Jag tippar i alla fall på Arlovski i den här matchen. Och sen har det ju blivit dags för huvudmatchen. Den kommer ju bli riktigt spännande. Eh, mellan Robbie Lawler och Carlos Condit om mästarbältet i welterweight. Ja, den här är ju inte så svårt tippa, tror jag. Jag tror att Lohler kommer vinna den här. Och jag tror faktiskt att han kommer vinna den på knockout. Jag tror dock att det kommer ta till tredje ronden innan det händer. Jag har svårt att se att Carlos Condit skulle vinna den här. Jag hade ju hellre sett Johnny John Hendricks mot Robbie Lawler i nummer tre av dem. Jag tycker fortfarande att... Kanske Henriks förtjänade bältet och få ha kvar det när han gick mot Låler eh, sist. Jag vet inte om jag direkt tyckte att det var en sån klar fördel för Låler. Nej men just den här matchen med Carlos Condit mot Robert Lawler. Det tror jag faktiskt kommer slå väl ut för Låler och han kommer behålla sitt bälte i slutet av kvällen. Vi får se om 2016 blir ett lika häpnadsväckande år som 2015. När, när de bara föll som furer mästarna. Det har ju bytts bältet. Typ alla bälten är ju utbytta nästan. Så att det kan ju bli riktigt spännande att se. Som sagt i den här matchen så tror jag Lohler vinner. Och jag tror han gör det på knockout i round 3. Ja, det var väl det hela galan. Får se om jag får mer än tre rätt den här gången. Jag hoppas verkligen det. Tack för mig och ha en trevlig dag nu eller en trevlig kväll. Och så glöm inte, ni kan gärna gå in och kommentera på Facebook-sidan. Den här gången ändrade jag upplägget lite på den och ni fick vara med lite medan jag funderade. Jag vet inte om det är ett bättre upplägg eller om jag är klar och kommer massa fakta och är väldigt durtdurt på. Jättespännande. Jag har en Facebook-sida. Den heter MMA-podd. Facebook.com-podd. MMA Så kan ni komma in där. MMA-podden finns ju både på iTunes och Soundcloud för tillfället. Ja, tack för den här gången. Vi hörs till nästa gala. Ha du gott!